0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は5月の26日木曜日です今日のニュースいきましょうアンドリーセンフォロイッツ約5700億円規模の新ウェブスリーファンド立ち上げテラルナハードフォークアン可決新チェーンテラ 2.0 へ国内初ビットコイン SV がフォビジャパンで上場へイーサリアム L2 開発スタークウェア約127億円調達評価額1兆円に文章を NFT に Web3 ブログミラーがライティング NFT 機能を実装。クラーケングローバルでアルケミーペイ、アイデックス、リクエスト上場へ。アメリカコインベース、ザ・サンドボックスのサンド上場へ。アメリカマイクロソフト、アスター上でステーブルコイン発行のアストリッドダオと提携。ウェブブラウザーブレイブのウォレット、ソラナに対応。マジック・ジョンソン、NBA トップショット、パーソナル NFT コレクション。アメリカコインベース暗号資産企業でフォーチューン500初選出。一つ目のニュースいきます
1: 。アメリカベンチャーキャピタルのアンドリー・セン・フォロイッツが同社四つ目となる Web3 関連ファンド、クリプトファンド4を立ち上げたことが5月25日に分かったというニュースです。発表によるとアンドリー・セン・フォロイッツは現在世界中の才能が Web3 に集結しており、今後数年間が Web3 の黄金時代となると予測していると説明。そのことが今回の投資事業拡大を決めたとのことです。なお、ファンドの総額は5700億円となっており、そのうち約1900億円がシード投資に充てられ、約3800億円がベンチ投資に当てられる予定とのことですこれにより、アンドリーズドンフォロイッツによる暗号資産 Web3 関連の総投資額は9600億円を超えることになります。これらの資金について Web3 ゲーム、DeFi、分散型ソーシャルメディア、ブロックチェーンインフラ、DAO など Web3 における多様な領域の有望なスタートアップに投資されるとのことです。また、当社は投資先の企業をサポートするための運営体制も整えていくとのことです。具体的には研究及びセキュリティの強化、人材育成、法律と規制に関する支援、マーケティングに関する支援などを行い、Web3 の黄金時代を環境面から支える予定としていますなお、昨年6月に立ち上げられたクリプトファンド3は約2400億円規模のファンドであり、今回のクリプトファンド4は3より倍の規模になっています。なお、クリプトファンド3では初期のシードステージのプロジェクトからレイターステージのネットワークまで全てのステージに投資を行うと発表されていました。続いてのニュースいきます。u s t やテラ発行のテラフォームラボがテラフォームラボ CEO ドックウォン氏によって提案されたテラブロックチェーンのリバイバルプランテラエコシステムリバイバルプラン2がコミュニティ投票にて可決されたことが5月25日に分かったというニュースです。このリバイバルプランは今月上旬に起こった u s t のアメリカドルペック不安定化に起因する u s t とルラの価格崩壊を受けその再生を目的として今月17日に第2案として提案されたものです。25日に行われたリバイバルプランに対するコミュニティ投票の結果は賛成が 65.5% 危険が 21% 反対が 13.5% となりリバイバルプラン実行が承認されました主な内容は4つあります一つ目が、テラブロックチェーンとは異なる新しいチェーンをテラ 2.0 として立ち上げる。二つ目が、現在のテラはテラクラシック。そして現在のルナはルナクラシックと解消し、新たなチェーンとそこで発行されるトークンをテラ、ルナとします。三つ目、新しいチェーンには UST のアルゴリズムは引き継ぎません。四つ目、テラ上のアプリ開発や UST またはルナを保有していた人に新たなルナを順次配布します。なお、テラ 2.0 は今週27日に立ち上げられる予定となっています。テラ公式は今回の可決を受け、私たちの強みは常に私たちの私たちのコミュニティにあり今日という日は私たちの回復力を示す最も力強いサインになりました私たちはお金の未来を作る仕事を再開するのが待ちきれませんとツイートしていますまた今回の可決を受け FTX やフォビなどの暗号資産取引所はテラ 2.0 への移行に対応することを表明しています Q チェーンにおける UST やルナの保有量に応じたエアドロップを行うとのことですヒット BTC についてはすでにテラネットワーク支援と新しいルナを5月27日より取引可能とすることを発表していますその一方でディフファイナンスはテラネットワークの新しいチェーンのサポートを対応しないことをコミュニティ内のガバナンス投票によって決定したことを明らかにしています。
0: 続いてのニュースは、フォビジャパンがビットコイン SV 取扱いへというニュースです。国内暗号資産取引所、フォビジャパンが新たに暗号資産ビットコイン SV、ビットコインサトシバージョン BSV を取り扱う予定であることが5月26日に分かりました。取扱い開始は6月中旬の予定で予定通りに上場すれば国内初の事例となります。なお発表によると取扱い開始日や対象となるサービス詳細については決定次第改めて告知が行われるということです。現在、フォビジャパンの取引所では、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリア、イーサリアムクラシックライトコインモナコインネムステラルーメンリップルホビトークンベーシックアテンショントークンオントロジートロンクオンタムジムリスクエイダポルカドットエンジンコインを取り扱っておりビットコイン SV が加わることで同取引所での取り扱い暗号資産銘柄は全部で20種類となる予定ですなお、ホビジャパンでの直近の新規銘柄上場としては、ポルカドットとエンジンコインが5月11日より取扱い開始しています。ビットコイン SV はビットコインキャッシュからハードフォークして誕生した暗号資産です。長年にわたって自らがビットコインの生みの親、サトシ仲本であると主張しているクレイグライト氏によって2018年11月に開発されています。ビットコイン、ビットコインキャッシュよりもブロックサイズを拡大することで、スケーラビリティ問題を解決することを目指したブロックチェーンとなっています。現在のビットコイン SV の時価総額は約
1: 1,290 億円となっています。続いてのニュースいきます。イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションを開発するスタークウェアがシリーズ D ラウンドで約127億円の資金調達を完了したことが5月25日に分かったというニュースです。スタークウェアはゼロ知識証明を活用したブロックチェーンのスケーリングソリューションを開発するイスラエルの企業です。ゼロ知識証明により数百のトランザクションを一つに統合することでガス代を大幅に削減することを目指しています。当社の技術は DYDX、ソーレア、イミュータブレックスなどのブロックチェーンプラットフォームで利用されています今回の資金調達はアメリカベンチャーキャピタルであるグリーンオークスキャピタルとアメリカ資産運用会社コーチューマネジメントが主導しタイガーグローバルなど複数の投資家が参加したとのことですまた今回の資金調達ラウンドにおける同社の評価額は約1兆円に達したとのことです同社は2021年11月にシリーズ C ラウンドで57億円の資金調達を行っており当時の評価額は2300億円でしたつまりわずか半年で評価額が4倍に増加ししたことになりますなお、今回調達した資金は、製品開発、エンジニアリング、ビジネス開発、チーム拡大に充てられると言います。これらにより、エコシステムのさらなる拡大を目指すとのことです。スタークウェアの共同創業者兼 CEO、ウリ・コロドニー氏は、私たちが展開した、スタークスと呼ばれる数学ベースの技術は、ビジネスとクリプトコミュニティに貢献していくと思います。弱気市場のさなかでも、VC が強い支持を表明してくれていることは心強いです。とコメントしています。今回のラウンドを主導したグリーンオークスキャピタルのネイル・メハはスタークウェアは重厚な基礎技術、急成長する開発者コミュニティ、長年の研究とイノベーションを通じて真の信頼性を獲得したチームからなる世界最高の L2 スケーリングソリューションだと考えています。スタークウェアはすでに Web3 で最大のアプリケーションを支えており、さらに多くのアプリケーションを強化する彼らのチームと提携できることを嬉しく思っていますと述べています。同じくラウンドを主導した公衆マネジメントのルカ・シュミット氏は、高い取引手数料とブロックチェーン上の限られた帯域幅がクリプトの普及を阻害しています。スタウェアはそれを解決しブロックチェーンアプリによる数百万人の顧客へのシームレスなサービス提供を可能にすると考えています続
0: いてのニュースは Web3 ブ,ブログミラーがライティング NFT 機能実装というニュースです。分散型ブログプラットフォームミラーが文章コンテンツを NFT にするライティング NFT 機能を実装したことが5月25日に分かりました。これによりミラーを利用する執筆者は自らの文章を NFT としてミントし供給量と価格を自由に設定できるようになりました。そしてミラーは NFT が安価で高速に取引できるようイーサリアムのレイヤー2を基盤にしたことも発表しました。ミラーはユーザーがイーサリアムウォレットと接続することで文章コンテンツ作成、動画投稿、NFT 発行、クラウドファンディングを行うことができる分散型ブログプラットフォームです。ちなみにミラーのコンテンツデータは分散型ファイリングプロトコルの RWAVE にストレージされています。また文章と紐づく NFT を所有する意義について発表では、ライティング NFT を所有することはその作品のレガシーに関わることであり、その作品を中心に展開されるコミュニティの中に身を置くことになるのです。と説明がされています。そして早速、チェイス・チャップマンというミラーユーザーがライティング NFT を価格 0.01 イーサで333個の供給と設定しミントしたということですなお NFT のセカンダリーマーケットはオプティミズム上の NFT マー
1: ケットプレイスであるクイックゾチックで展開されていますいいてのニュースいきますアメリカ・サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで新たに暗号資産アルケミーペイ、アイレックス、リクエストの3名柄が上場することが5月25日に分かったというニュースです。これら3名柄の入金はすでに開始されており、取引は5月31日14時半より開始する予定です。対象となるサービスはクラーケン販売所及びクラーケンプロ取引所となっています。取引ペアについては USD とユーロがそれぞれ対応しています。また、先物取引と証拠金取引についてはサポート対象外となるようです。なお、日本の居住者には取引できないとのことです。続いてのニュースいきます。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースで暗号資産サンドボックスのサンドが上場することが5月26日に分かったというニュースです。サンドは流動性条件が満たされ次第コインベース .com 販売所及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジにて5月26日9時以降に取引開始される予定とのことです。取引ペアについてはサンド USD をサポート後段階的にサンド USDT をサポートするとのことです。またサンドの取扱いはアメリカのコインベースのサービス対象全地域での対応となっな,っていますなお、日本は対象外です。なお、コインベースは先月12日に今後、新規上場する可能性がある暗号資産50銘柄のリストを公開していますが、サンドはこのリストに記載がされていない銘柄となっています。サンドはイーサリアンブロックチェーン上に構築されたメタバースゲーム、サンドボックスのユーティリティートークンです。ERC20 規格のトークンとしてて発行されていますサンドはゲーム内アイテムの購入に利用できるほか、将来的にはサンドボックスのゲーム運営に参加するガバナンストークの役割も担うとされています。サンドは現在、バイナンスや FTX、クラーケングローバル、クーコインゲートなどの暗号資産取引所のほか、ユニスアップ、V2 よび V3 などの分散型取引所で取り扱われています。現在の時価総額は約2345億円となっています。また、サンドは今月24日、暗号資産取引所コインチェックで国内初の上場した銘柄でもあります。対象サービスはコインチェック Web およびコインチェックアプリにおける送金受取り購入売却のほかコインチェック貸し暗号資産サービスおよびコインチェック積み立てとなっています。
0: 続いてのニュースは、アストリッドダオがマイクロソフト4スタートアップスに採択というニュースです。アメリカマイクロソフトがベイドルステーブルコイン、バイ・ BAI 発行の分散型マネーマーケットプロトコル、アストリッドダオと提携したことが5月24日分かりました。この提携の一環として、マイクロソフトが提供するスタートアップ支援プログラム、マイクロソフト4スタートアップスにアストリッドダオが採択されたと発表されています。マイクロソフト4スタートアップスは、スタートアップ企業の企業規模を拡大成功することへの支援を目的としたググロローバルプログラムですこのプログラムではスタートアップ企業に対し Azure や GitHub、Enterprise などのマイクロソフトが保有する強力なテクノロジーへのアクセスとマイクロソフトやマイクロソフトのグローバルパートナーエコシステムとの共同販売への効率的なパスが提供されていますアストリッド DAO は今回のマイクロースタートアップス採択によりマイクロソフトのテクノロジーやマーケティングサポートなどを受け市場参入を加速させるということですまたアストリッド DAO は最大約4 0 0 450万円35万万円相当の資金をトスターアップスより提供されるとということですアストリッド DAO は日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワーク上に構築された DeFi 分散型金融プロジェクトですポルカドットエコシステムにおける主要ステーブルコインになることを目指しているプロジェクトですユーザーは暗号資産を担保にアストリッド DAO が発行するベイドルにハードペックされたステーブルコインバイを金利 0% で借り入れることができます借り入れたバイをもとにファーミングリマーリを得ることでアストリッド DAO のプロトコルトークン ATID を取得できます。またさらに ATID をステーキングすることでラップドアスターと倍を取得できる仕組みとなっています。続いてのニュースは、ブレイブウォレットがソラナに対応というニュースです。プライバシー保護に焦点を当てた次世代分散型ウェブブラウザー、ブレイブが提供するウォレット、ブレイブウォレットがソラナブロックチェーンに対応したことが5月24日分かりました。今回ブレイブの新バージョン 1.39 デスクトップに更新したデスクトップ版のブレイブウォレットが対象です。なおブレイブは昨年11月、今年前半にデスクトップ版及びモバイル版のブラウザにソラナのウォレット機能を導入することを発表していましたが、今回デスクトップトップ版にのみ対応した形となります今回の対応でユーザーはウォレットで暗号資産ソラナ、ソル、および SPL トークンを送信、受信、保管できるようになりました。また、ブレイブのネイティブトークン、ベーシックアテンショントークンのソラナ対応も行ったようで、BAT をソラナのトークン企画 SPL としてソラナブロックチェーンへブリッジし、BAT をソラナエコシステムで利用可能になったということです。また、今回のソラナ対応に合わせ、ノンカストでやる型ペイメントプラットフォーム、ランプ、と、ソラナブロックチェーン最大の nft マーケットプレイスマジックエデンとの提携を発表しました。ランプを介することで、ブレイブウォレットから暗号資産を法定通貨で直接できるようになったといいます。なお、編集部が確認したところ、日本円についてはサポート対象外となるようです。また、マジックエデンとの提携により、bat 保有者はブレイブウォレットやファントムなどのソラナ対応ウォレットなどを通じてマジックエデン上の nft を購入できるようになるということです。今後数週間以内にその機能が提供される予定ということ。です。続いてのニュースはマジック・ジョンソンがパーソナル NFT コレクションというニュースです。NBA の元プロバスケットボール選手マジック・ジョンソン氏が NBA トップショットで自身初の NFT コレクションをリリースすることが5月23日分かりました。NBA トップショットはブロックチェーン開発企業ダッパーラボが開発、運営する NFT トレーディングカードゲームです。今回 NBA トップショットは NBA レジェンド選手の代表試合アンソロジーと呼ばれる NFT シリーズを新しくリリースし、NBA のレジェンド選手たちの試合ハイライラトをコレクションすするとということですジョンソン氏はこの新シリーズ初の NBA レジェンド選手として NFT コレクションを発売するということです。なお、今回リリースされる NFT コレクションは、ジョンソン氏の NBA キャリアにおけるハイライト動画を NFT 化したものです。第1弾で発売するこの NFT コレクションは、全1600パックが販売されるといいます。そのうち1200パックが優先販売され、400パックが一般販売されます。販売価格は1パック、各390 99ドル日本円にして約5万円となっています。なお、優先販売の対象はゲーム内のトップショットスコアが15万点以上のユーザーになるということです。第1弾の優先販売は6月7日12時太平洋標準時間より、そして一般販売は6月7日13時より販売される予定となっています。また第2弾もすでに販売が決定していますが、発売時期など詳細は現時点では明らかになっていないということです。続いてのニュースはアメリカコインベースが暗号資産企業初のフォーチューン500選出というニュースです。アメリカナスダック上場の大手暗号資産取引所コインベースが本年度発表のフォーチューン 500The 2022Fortune 5 0 0リストに選ばれたことが5月24日分かりました。なおコインベースは初めてフォーチューン500に入選した暗号資産企業となります。フォーチューン500はアメリカフォーチューン氏が年1回発表する全米企業の総収益ランキングです。2022年度発表のこのランキングは2021年度の収益を集計したものとなっておりランクインの売上基準額は64億ドル日本円にして約8100億円で2020年度の基準額より 19% 増加していますフォーチューン氏の発表によると2021年度のコインベースの総収益は2020年度より 513.7% 増78億ドル約9900億円を超えておりランキングは501位中437位ですなおフォーチューン氏はこの結果について暗号資産の冬にちょうど間に合ったとコメントまた、コインベースは今回ランクインしたものの、次回の集計対象となる2022年は厳しいスタートとなったと述べており、暗号資産価格の急落に伴い、コインベースの暗号資産取引量も減少していると説明をしています。また、アナリストの予想を下回り、コインベースの2022年、第1四半期の純収益が11億6000万ドル、日本円にして約1470億円、純損益は4億3000万ドル、日本円にして約550億円の赤字となっているとし、その売上高は2021年第4四半期に記録した25億ドル約3175億円から 53% 減少したとコインベースの報告書を引用しフォンチューン氏が解説しています。フォーチュン氏の編集長、アリソン・ショーン・テル氏は、コインベースをワクチン製造を行ったモデルナや、オンライン不動産データベースを運営するゼロと並べ、コロナ禍の異常事態の中で反映した企業と評しています。ちなみに、今回発表された2022フォーチュン500の1位は、連続10年トップに位置するウォルマートで、2位はアマゾン、3位はアップルです。また、フォーチュン500の500社全体では、米国の GDP の3分の2を占めているということです。はい。本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツを出させていただいております。ディファイで仕組みサイトは日本人企業家が作る新しい金融セガ・豊崎有沙です。こちら今回公開させていただいたのはポッドキャストインタビューとなっています。今回取材をしたのは日本初のディファイプロジェクトセガファイナンスを開発するセガの共同設立者兼 CEO の豊崎有沙氏です。豊崎氏が CEO を務めるセガではソラナ上のディファイアプリケーションとして仕組み債をはじめとしたスマートコントラクトや消費者向けのステーキングプロダクトを提供しています。今回そんな豊崎氏へ豊崎氏が考えるディファイとその展望やセガ創業までとメンバーをどう集めたのか資金調達のプロセスセガはどういったプロトコルなのかなどについて語っていただきましたこちら記事から音声聞けるようになっておりますのでぜひ合わせてお聞きください